0: Oiga nada más, qué buena traducción de Romanos 12, 1 y 2. ¿Cómo dice Romanos 12, 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compréis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero oiga cómo dice esta Biblia, o sea, esta traducción está muy buena. Dice así, amados amigos. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta adecuada a las maravillosas misericordias de Dios? Entregarse a Dios para hacer sus sacrificios vivos y sagrados. Y viva en santidad experimentando todo lo que deleita su corazón. Porque esto se convierte en su expresión genuina de adoración. Deja de imitar los ideales y las opiniones de la cultura que te rodea pero ha transformado interiormente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de tu forma de pensar. Esto te permitirá discernir la voluntad de Dios mientras vives una vida hermosa, satisfactoria y perfecta a sus ojos. ¿Oye qué bonita esa versión? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, a eso nos llama Dios. Inicio con esta frase como haciendo un resumen de todo lo que aquí hemos hablado. Desde creo que empecé en el mes de marzo a hoy Creí que terminábamos como por ahí de julio Pero bueno, se ha extendido la serie Creo que el año lo cerramos con esta serie Tal vez en diciembre este, eh, iremos con otro tema Pero no, no lo aseguro Anote esta frase Bueno, los que este, toman sus notas debieran de ser todos, los que toman aquí notas Todos los estudiantes de la Biblia Usted es un estudiante de la Palabra de Dios Usted está aquí para estudiar la Palabra de Dios Usted no viene solamente a oír la palabra. Usted viene a oírla, claro, pero a obedecerla y a practicarla. Cuando yo le paso el bosquejo a los líderes es para facilitarles a ellos para que den un mejor tema, una mejor exposición, para que lo practiquen este, con la gente de mayor, con una mayor este, exactitud, para que dominen el tema, para que lleguen a la, a la célula no a repetir, no a leer el tema. Eso no se hace en una célula. El líder no llega a leerles el tema. El líder llega a a desarrollar el tema y cómo implementar ese tema y cada uno da sus aportes en la célula de cómo le ha ayudado esto, cómo ha practicado esto, cómo se lo aplicó a su propia vida o cómo una persona dio resultado en esto. Bueno, eso es la idea y los demás que no son líderes también es muy bueno la cultura de tomar notas de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que a usted se le Queda aún más. Solo oyendo Usted puede retener un 10% Nada más. Si acaso un 10% Solo oyendo la palabra Pero cuando usted toma notas, usted puede Retener por lo menos ya un 40% Y si ya después de que Oyó, tomó notas y llega a la casa y repasa Puede superar tal vez El 50% de lo que está aprendiendo De la palabra Así que entonces, haciendo Como un resumen de todo lo que he dicho en una frase Se lo digo, el alma es el punto de encuentro. El alma es el punto de encuentro. Para que lo tenga usted bien claro, el alma es el punto de encuentro de nuestro ser. Cuando digo punto de encuentro, ¿quiénes se encuentran? Vamos a ver si, si, si estamos entendiendo el tema. El alma es el punto de encuentro, pero para que el alma surja, ¿qué fue lo que se encontró? ¿Quiénes se encontraron? Es correcto, por ahí lo oigo El espíritu y el cuerpo Entonces cuando el espíritu y el cuerpo se encuentran Surge el alma Pastor, ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque todo lo que usted diga tiene que estar en la Biblia Génesis 2.7 se lo dije Entonces formó Dios al hombre del polvo de la tierra Y fue Y sopló en él aliento de vida Y fue el hombre un ser Viviente Espíritu, alma y cuerpo Pero oiga esto Lo anterior ya usted lo ha entendido Entonces el alma es el punto de encuentro Entre el espíritu y el cuerpo Pero oiga esto Tu espíritu con minúscula No con mayúscula Tu espíritu es el poder dominante en tu estado de resurrección. Necesito que usted entienda eso. Usted es un cristiano que camina en estado de resurrección. Cuando usted y yo no teníamos a Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. En la incircuncisión de nuestra carne. Colosenses 2.13. Por eso él tuvo que hacer la obra maravillosa. De despojar a principados y potestades. Exhibirlos públicamente en la cruz. Humillarlos de manera tal. Que fueron destruidos en la cruz. Colosenses 2.13 al 15. Entonces. Ahora que tú y yo hemos nacido de nuevo. Y cuando Dios sopló en nosotros aliento de vida. Cuando Él sopló en nosotros de su espíritu. Ahora has resucitado. Y he resucitado. Por lo tanto. Tu espíritu, mi espíritu Es el poder dominante En nuestro estado De resurrección, porque tú y yo caminamos En estado de resurrección Dice Colosenses 3.10 A fin de conocerle Dice Colosenses 3.10 A fin de conocerle Y el poder de su Resurrección, perdón creo que es Filipenses 3.10, creo que me equivoqué Sí, Filipenses 3.10, a fin De conocerle y el poder poder de su resurrección caminamos en el poder de su resurrección iglesia amada por lo tanto ya tú eres apto capacitado para poder caminar dominando tu alma y tu cuerpo tu alma te va a pedir que hagas esto tu cuerpo te va a pedir que hagas esto otro antes cuando tú caminabas y yo caminaba en nuestros pecados y delitos, cuando caminábamos en la incircunción de nuestra carne, cuando caminábamos ajenos a la vida de Dios, la que gobernaba nuestra vida era el alma. El cuerpo le decía al alma, haz esto y el alma obedecía y el espíritu, como estaba muerto el espíritu, absolutamente nada. Ni parte ni arte tenía en la ecuación. Pero ahora que hemos nacido de nuevo y hemos sido resucitados. Entonces tenemos la capacidad de decirle a los deseos del alma. Se sujetan, se someten, se controlan. Por lo tanto usted tiene capacidad para caminar en victoria. Por eso el apóstol Pablo lo decía continuamente. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15.57 Y también el apóstol Pablo le dijo a los Corintios En primera de, en segunda de Corintios capítulo 2 Verso 14 les dice Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Y nos lleva De triunfo en triunfo En Cristo Jesús Usted y yo tenemos capacidad para caminar en victoria Ahora Entendiendo esto Ya vimos Creo que llegué a la parte número 3 del eh, Versículos 12 cosas que son romanos 12 1 y 2 Hemos visto tres, así que hermanos Vimos lo que significa esa expresión Sencilla, le está hablando a la iglesia de Cristo Os ruego por las misericordias de Dios Vimos que es un ruego basado en doce misericordias Que están escritas en el libro de Romanos Y también vimos que presentar nuestro Cuerpo es ponernos al lado de Dios Hacer un frente común con Él, es alinearlos A Él, es caminar en sus principios Que su causa sea mi causa, de que yo camino Con Dios y para Dios, es vivir Para Él, es proclamar su palabra Es hacer la obra de Dios, es dedicarnos a Él y a su servicio, eso es presentar nuestro cuerpo Y ahora número cuatro Que eso sí ya entro hoy con este, dos cosas más Que son Romanos 12, 1 y 2 Número cuatro, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Aquí hice un solo punto porque si no se me hacían 15 cosas Pero entonces así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ahora voy a esa parte, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Bueno, ¿qué significan estas este, declaraciones? Lo que hay que entender en sacrificio vivo es que nuestra vida es una vida sacrificial. Nuestra vida es una vida de sacrificio. El que creyó que ser cristiano es lo más fácil se equivocó. Si usted creyó que alguien o alguien le enseñó a usted que si usted recibía a Cristo en su corazón, de que si usted nacía de nuevo, de que si usted aceptaba a Jesús, todo se le solucionaba, le quiero decir, le mintieron. ¿A ¿Alguien le dijeron eso cuando lo evangelizaron? No, le dijeron la verdad, sí le dijeron la verdad. Y la verdad era que usted iba a llevar palo, garrote, que iba a ser una vida absolutamente dura. También le mintieron. Tampoco es así. Pero sí es una vida de sacrificio. ¿Usted quiere graduarse como ingeniero? ¿Qué se requiere? Sacrificio. Siete años. Si sí es en la Universidad de Costa Rica. Tres años si es en una privada. La indirecta no tiene nada que ver, pero este por ahí anda el asunto. Usted le dice a Yatsen, ingeniería química, siete años para ser ingeniero químico. Bueno, yo creo que la ingeniería química no la dan en las privadas, creo, ¿verdad? No, nunca la he oído. Ni la química pura. Me parece que no. Medicina en AUCR con especialidad, once años con especialidad. No sé si en AUCIMET, este, además del garrotazo por. Cuatrimestre, este no sé, tal vez cinco. Cuando hablo de garrotazos por cuatrimestre son 10 mil dólares por cuatrimestre. 10 mil dólares, casi 6 millones. En AUCR, como los estudiantes que entran a medicina, tienen beca 12 porque son sumamente inteligentes la mayoría, no tienen que pagar, más bien les aportan. ¡Sacrificio! ¿Cuántos aquí que se graduaron en la profesión que sea? Y además no solo se graduaron En una profesión Sino que tuve, tienen su empresa Y ya les está dando rendimiento Ya les está dando una regresión la empresa Se tenían que levantar Tres de la mañana Para ir y hacer lo que Ahora están disfrutando ¿Cuántos tenían que estudiar Hasta las 2 de la mañana Y levantarse a las seis Porque entraban a las siete? Yo recuerdo cuando yo entraba al auditorio aquel de química, no sé si recuerda, a las 7 de la mañana entraba a clases 1, había que salir de la casa como 5 y media, porque yo era de Cartago hasta Sabanilla. Y me acostaba a las 2 de la mañana estudiando. Sacrificio. Cuando la iglesia empezó, hoy algunos, estoy seguro que a mí, principalmente a la pastora, no, porque no tiene nada que decir, pero a mí más de uno en ocultos me comen vivo hacen, hacen una, un almuercillo a veces, así a medio día pollo al pastor. ¿Alguno le gusta el pollo al pastor? Claro que sí. Almuerzo riquísimo, ¿verdad? El pastor. Ahí nada más, ¿cuándo van a conseguir? ¿Cuándo es? Nuestros primeros 10 años de ministerio, nosotros hacíamos... No sola una visita. Hacíamos más de 20 visitas a la semana. Cinco visitas diarias. Pero hermano, es que una visita no es decirle, ¿cómo está hermanito? Dios te bendiga. Fluya la unción y el fuego caía y la próxima. No, 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 no. Eso no existe. Eso no existe. Eso es pura mercadoteña cristiana barata. No, no. Lo que sí sirve es el seguimiento, la perseverancia, el amor a las almas, el estar ahí con ellos. Ahora el pastor Mario y la pastora Rita con este muchacho estuvieron hasta en la guásima con ellos. Desde la mañana hasta la tarde. Hemos estado en hospitales. Hemos orado por gente con épocas de situaciones graves como la pandemia. Yo digo, Padre, es impresionante, solo tu gracia. A mi esposa no le dio COVID. No le dio. Y ella sé que visitó gente con COVID. Sí visitó gente con COVID De hecho hubo una persona Pastora, ¿por qué no me viene a visitar? Ver, yo no tengo COVID Ver, na, No, no huelo Tengo un dolor en la garganta No veo bien Pero no tengo COVID Era fijo que tenía Y mi esposa iba a orar Mascarilla Y Dios la guardó Y cuando mi esposa ora Es que, o sea, no es que Así Aquí a, a distancia como un rayo láser te envió ¡fum! No, 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 los abraza y todo con COVID, les daba besos y todo Es la gracia de Dios Gente que ni cristiana era, que hasta después de repente cuando se fueron Hasta la criticaban, orando por ellos Así que hermano amado
1: Quieres que tu empresa se levante Sacrificio No
0: significa Que tiene que ser un trabajo Sumamente duro No confunda el término sacrificio A que lo que usted hace tiene que ser duro Sí tiene que ser Un trabajo inteligentemente Duro Que es diferente Si sí, inteligente Pero hay gente que es duro, duro, duro Pero sin inteligencia Entonces nunca va a haber regresión bueno, por ejemplo, hablando de estudios, ¿cuántos empezaron? Cinco carreras y no tienen ninguna. Tiene dos años en cada carrera y no es absolutamente nada. Y usted no va a llegar a presentar un currículo y diciendo, tengo dos años en administración, año y medio en derecho, seis meses en agronomía, cuatro años en esto. Y dice, no, regrésese, no nos llame, nosotros lo llamamos. No, no, enfocado, sacrificio, pagando el precio. Entonces cuando hablamos de un sacrificio en la vida cristiana Es que hermano las cosas no vienen de buenas a primeras Se ocupa un sacrificio para la vida de santidad Se ocupa un sacrificio para la vida de fidelidad Se ocupa un sacrificio para caminar con un buen matrimonio Se ocupa de sacrificio para sostener una familia Se ocupa de sacrificio para ser un hombre y una mujer honestos se ocupa de sacrificio para sostenerse en medio de esta sociedad tan corrupta. Un sacrificio, esta palabra sacrificio, para los que les gusta tomar notas, es la palabra griega tucia, que significa inmolar, significa sacrificar por fuego. Y en este sacrificio por fuego, recuerdo las palabras dichas por el autor del libro de Hebreos, que no sabemos quién es, yo puedo decir así como... Como un bateo que es el apóstol Pablo. Ahora hay una similitud con las otras cartas. Pero, pero no sabemos quién es el escritor. Hebreos 13.15 dice. Así que ofrezcamos. Oiga lo que dice el autor. El autor del libro de Hebreos. si no es el apóstol Pablo. Dice algo. El autor del libro de Hebreos. Era un adorador del Señor Jesús. Entendía lo que era. El nivel de adoración. Pero en una escala más alta. No la que usted y yo conocemos. Era una escala tipo Rey David. Era un creativo de la alabanza, un creativo de la adoración. Que todos los instrumentos que David usaba para la época de él, él los inventó, él los hizo, él los diseñó. Y todo su equipo de músicos diseñaban instrumentos, hacían cantos. Es extraordinario. Por eso el tabernáculo de David va a ser restaurado en el milenio. Dice Amós capítulo 9, verso 11. Y levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Eso se está refiriendo al tiempo futuro en el milenio donde David Volverá a restaurar el poder de la alabanza Se imagina David dirigiendo alabanza es allá en el milenio y En la nueva Jerusalén en suspensión entre el cielo y la tierra Eso va a ser algo extraordinario David dirigiendo alabanza Desde el cielo y con un enfoque El Rey David adorando a Jesús A su Rey Supremo A su Rey de Gloria Bueno Cuando hablamos del libro de Hebreos Que este autor tenía una línea de alabanza Muy profunda Habla de un sacrificio. Pero oiga dice así que hermanos. Dice este verso este, 1315. Ofrezcamos siempre a Dios. Por medio de él. Es decir por medio de Jesús. Sacrificio y agrega un detalle. Sacrificio de alabanza. Y agrega otro detalle. Es decir fruto de labios. Que confiesan su nombre. Si en algo usted tiene que hacer un sacrificio. Es controlar lo que sale de su boca. ¿Cómo tenemos que controlar lo que sale de nuestra boca? Dice el apóstol Santiago en el capítulo 3 Que con nuestra boca o lengua destruimos o construimos O sale agua dulce o agua salada De tu boca puede salir maldición o bendición Con tu boca puedes edificar o destruir Por eso dice también Santiago que es como un timón de un barco que es difícil de controlar. Que es como un fuego. Como un incendio forestal. Incontrolable. Es la lengua de más de uno. Y hablemos aquí de todos. Si no es controlada por Dios. Por eso el sacrificio que tú tienes que hacer es que esa lengua y ese sacrificio que yo tengo que hacer es que esa lengua que tenemos la usemos para lo correcto, para alabanza de Dios, para adoración de Dios y esto no significa que me haga un evangélico religioso y ando cantando. No, no, no hermano, es una vida normal, es una vida totalmente normal. Es decir que yo hablo lo que tengo que hablar cuando lo tengo que hablar y tengo que callar cuando tengo que callar. Sé qué decir en este momento y sé qué no decir en otro momento. Eso es un sacrificio a través de tu, de tu boca, de tu lengua, para darle a Dios la alabanza. Me gusta el detalle que da este escritor. Es decir, un fruto, un fruto de labios. ¿Cuál es el fruto de tus labios? ¿Por qué no te pones ahí un signo de pregunta en las notas que estás tomando y puedes poner ahí, ¿cuál es el fruto de tus labios? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, pureza Ese es el fruto del Espíritu ¿Cuál es el fruto de tus labios?
1: ¿Qué está saliendo de tu boca?
0: ¿No será que lo que hoy tienes es el pago que te dieron por lo que salió de tu boca? Lo que hoy estás experimentando es el
1: pago de lo que salió de tu boca
0: Tenemos que entonces ser coherentes, consecuentes en nuestra forma de hablar. Cuando hablamos de ese sacrificio, ese sacrificio tiene que ser continuo. Es un sacrificio de todos los días. No es un sacrificio de una vez a la semana, de cada 15 días, de solo cuando vengo a la iglesia, de mis labios, de mi boca salen cosas buenas y cuando estoy en casa sale de lo que nadie creería que pudiera salir en el trabajo, ni se diga aquí sos uno, allá afuera sos otro, con tu boca aquí bendices a Dios, pero cuando estás fuera no bendices a Dios para nada, por lo tanto no eres consecuente con lo que dices ni con lo que piensas y eso no te va a traer buenas, buenos resultados, buen pago. Cuando hablamos de este sacrificio vivo, hoy que entendemos la revelación del Espíritu Santo, este sacrificio, para que haya un sacrificio, tiene que haber fuego. No puede haber un sacrificio si no está la figura del fuego. En todo sacrificio, usted puede ver el, o leer el libro de Levítico, todo sacrificio necesitaba de fuego. Bueno, todo el libro de Levítico, si usted lo lee desde una perspectiva profética, usted puede ver a Cristo en todo el libro de Levítico. Es decir, cuando usted ve... Que habían corderos que eran inmolados cuando se ofrecía la ofrenda de la tarde, de la mañana, cuando se daba un sacrificio de alabanza, un sacrificio de oración, un sacrificio por la culpa, un sacrificio por la enfermedad, un sacrificio por esto. Todo tiene una connotación del cordero que había de venir y todo era metido o sometido al fuego. Bueno, hoy entendemos que este sacrificio, que es un sacrificio que se deleita a uno en ofrecerlo, tiene que ser ahora pasado por el fuego, pero por el fuego del Espíritu Santo. El fuego es el Espíritu Santo. Por lo tanto hermano. Te imaginas el poder. En ese sacrificio que estás dando. Ese sacrificio que ahora sale. De tus labios. En alabanza a Dios. Está siendo ahora. Totalmente. Pasado por el fuego del Espíritu. Por lo tanto. Es una ofrenda. De gratitud a Dios. Ahora. Hazte. Hazte. Esta otra pregunta. Lo que sale de mi boca agrada a Dios hasta la pregunta por eso te digo esto es para toda la iglesia líderes pastores apóstoles profetas maestros quien escuche lo que sale de tu boca el fruto que sale de tu boca el fruto de tus labios está agradando a Dios porque los sacrificios que se ofrecían en el antiguo testamento eran de gratitud a Dios eran de olor fragante se inmolaba la víctima se le quitaban todos los órganos vitales, riñones, intestinos, todo se le quitaba, se quemaba esta ofrenda, la sangre se separaba y se quemaba esta ofrenda y dice la palabra que subía en olor grato a la presencia de Dios, como un incienso aromático subía. Ahora, ¿cómo está subiendo la ofrenda a Dios? Tu ofrenda de labios está subiendo, está siendo realmente esterilizada por el fuego del espíritu? ¿Está siendo pasada por el fuego del Espíritu? De lo contrario, su ofrenda de repente no está agradando a Dios. Ya se anotó la pregunta, esté meditando en esa pregunta durante estos días. Ahora, este sacrificio tenía tres características, vivo, santo y agradable, que es el mismo punto 4, o en la cuarta parte del verso de Romanos 12, 1. Estoy en el verso 1 todavía, de Romanos 12. Este sacrificio tenía tres características, vivo, santo y agradable. Ahora, cuando hablamos de vivo, es que es un acto consciente. Es un acto para inteligentes, no es un acto para
1: piensa antes de hablar.
0: ¿verdad? Porque si digo algo puede ofenderse a alguien, ¿verdad? Y hoy la, ge la generación de cristal se ofende por todo. Bueno, sencillo, sencillo. Que tu sacrificio a Dios, al ser vivo, sea un acto de tu inteligencia que demuestres que eres un hombre y una mujer inteligente cuando le estás dando el sacrificio a Dios. Esta es la palabra griega sao, con Z, sao. ¿Sabe qué significa sao? Un estilo de vida que disfrutas y amas. La palabra vivo en griego sao significa un estilo de vida que disfrutas y amas. Que no es solamente para los que ejecutan un instrumento o cantan o están en el ministerio de alabanza esto es para toda la iglesia de Cristo Ahí yo no oigo que dice así que músicos cristianos no dice eso dice así que hermanos a toda la iglesia de Roma y hoy a todos nosotros así que hermanos que demos este sacrificio vivo Es un estilo de vida que disfrutamos y amamos Porque es alabanza a Dios Es vivir una vida de integridad para con Dios Es una vida de dirección en Dios No es una vida religiosa No tiene que ver con una vida religiosa No tiene que ver con una vida hipócrita Porque las dos cosas Dios abomina Al religioso y al hipócrita Igualmente Dios los vomita de su boca A los dos igualitos No, que seamos equilibrados Efecto pendular Punto de equilibrio, en un extremo está el religioso, el que anda levantando manos, el que anda viendo errores, el que es el fiscal de las iglesias, el que es el fiscal de tu vida, el que anda criticándote en todo, el que dice eso le están hablando a usted. Casi que le hace así, oiga le están hablando y casi que el otro le debe decir o a sea, usted no le hablan y está el otro efecto el hipócrita, el hipócrita como aquel fariseo padre aquí estoy delante de ti. Yo que diezmo de todo lo que tú me das Yo que ayudo a los pobres y necesitados Yo Señor que me golpeo el pecho En las plazas y ven en mí La humillación de mi cuerpo ¿Sabe cómo le dijo Jesús? Hipócrita y fariseo Sepulcro blanqueado Pero está el del efecto pendular El del equilibrio que dice Si sí, puedo fallar, si sí, puedo tener alguna debilidad puedo equivocarme pero voy ante Jesús a la cruz a darle mi vida en adoración y puedo presentarme delante de él para pedirle perdón por mis pecados y puedo caminar en rectitud y cada vez me voy apartando más de mi antigua manera de vivir a través de la transformación del Espíritu Santo en mí a través del fuego del Espíritu Santo en mí que va quemando todas las asperezas que va quemando todas las impurezas que va quemando toda la mundanalidad que va quemando toda la inmoralidad que va quitando todo aquello que desagradaba a Dios ahora cada vez me presento más delante de Dios. Por eso primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. El que dice que es nacido de él. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 2.6. El que dice que permanece en él Debe de andar como él anduvo Pero significa que es perfecto Significa que es intachable No Filipenses 1.6 Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Hasta que él regrese Entiende eso Pero eso es un sacrificio Cuidado sea usted Una mujer que no es su esposa Viene y le hace una propuesta, usted no tiene que, con un sacrificio y con un esfuerzo, decir: Yo soy fiel a mi esposa y con usted no quiero absolutamente nada. Y le digo que es así, porque más de uno se fueron arrastrados tras la mujer ajena o el hombre ajeno. Así que entonces la vida quizás en el sacrificio, ¿cuántos acá? Que le ofrecen usted y le dicen, Mira, es que tengo un negocio. Y me gané tanto y te quiero compartir del negocio que me gané. Y usted sabe qué negocio es el que hace. Te quiero dar mil dólares a vos.
1: Y usted dice, uy, me bendijo Señor. En su mente usted está tengo que pagar alquiler. La casa, la
0: escuela de los chamacos. Cumple mi esposa, esto y lo otro, mil dólares. Señor, gracias, te cayó, me cayó tu gloria. Y hasta se postra y se humilla. Y se sabe que ese dinero proviene de una estafa que esa persona hizo o una evasión de impuestos o producto del narcotráfico o la trata de X persona o algo que no es correcto. Sacrificio, ¿sí o no? Claro que hay que decir que no, pero usted tuvo que hacer su sacrificio de alabanza, no tuvo que usar su boca. Es un sacrificio de alabanza, eso no agrada a Dios, su sacrificio fue quemado por el Espíritu Santo y usted se apartó de ese pecado. Sacrificio de alabanza y bajo esta perspectiva su mente entonces empieza a entender que es caminar de forma renovada. ¿Sí o no? Que eso es una vida renovada porque el mundo camina. Eso es normal para el mundo. Eso es normal en el mundo. Antes usted era no alcohólico porque el alcohólico ya es una atadura y una esclavitud que de muchos es heredada Ya es, me refiero, ya el alcohólico por supuesto Y el drogadicto por supuesto Que están en esto que voy a decir Pero me refiero a que usted era un tomador social Un tomador social era usted 18 cervezas en un viernes ahí Tomador social No es alcohólico ¿verdad? es tomador social acompañado con marihuana, o sea, es social, es social, marihuana ¿qué es, Crea recreativa es, que se llama, ¿cómo es que se dice? Sí, recreativa, De uso recreativo, sí, era medicinal porque usted tenía una dolencia y entonces ahí le ayudó, usted ¿Sí se reúne,
1: pero resulta que usted nace de nuevo,
0: ¿alguno aquí nació de nuevo? Voy a dar su chance porque sé que los agarré así como imprevisto ¿Alguno aquí nació de nuevo? Ah bueno Como el 80% nació de nuevo El otro 20% ahora que haga el llamado tiene que pasar Arrepentirse y confesar sus pecados Y darle su vida a Jesús Arrodillado como en las campañas evangelísticas Dani de hace 30 años ¿Se acuerda? Campañas de evangelistas en carpas ¿Verdad? Era una carpa como un circo Ahí pasaba la gente Cuando se hacía el llamado se tiraban de rodillas todos Estilo Billy Graham y Luis Palado de los años 70. Hoy no, hoy casi que el llamado es por Zoom. ¿Verdad? O por una videollamada. Y no hay demostración de nada. Ve, por decir eso me
1: distraje. ¿Qué iba a decir? Christopher <ríe> se ¿Cómo? Es que ya, ya, ya no entiendo nada Porque todo el mundo Sí, eso también Pero es que eso fue lo que me extrajo El ejemplo que di Bueno, por ahí va
0: Pero el punto es que el sacrificio es vivo Que representa que lo que tú haces Es para disfrutar tu vida Amando a Dios El punto es, hermano amado Ah, bueno, ya, ya, ahora sí me conecto Ya me conecté, ya me conecté Usted nació de nuevo ¿Sí o no? Usted era el de las 18 cervezas Y de los tres ¿Qué sería? cigarrillo sería? Puros, puros Y una que otra piedra por ahí no, no, ya, ya, ese sí está Pero una, ese sí está en una piedra, ¿ah? ¿eh? Ese sí está en la pura piedra Ve ya me volví Ah no ya ahora sí ya Entonces ahora usted nació de nuevo ¿Cuántos nacieron de nuevo? Ah ok Y entonces lo invitan Sus amigos que pueden ser sus hermanos Sus tíos O sea hasta su papá O amigos Igual usted llega y le dicen En el mensaje de Whatsapp porque ahora lo invitan por Whatsapp Y hacen una lista de difusión de la borrachera Que van a tener se llama El grupo se llama los borrachos MG Muy glotones Y entonces le dicen Recuerde a usted le tocan 12 Ya usted sabe que es Y usted llega Usted llega con 12 pero 12 botellas de agua Y dice Tengo que decirles algo Si me quieren tener en su fiesta Yo he nacido De nuevo Y les quiero explicar si me dan el chance Nacer de nuevo significa que ahora a mi corazón entró Jesús a gobernar mi vida. Y yo ya no me rijo por lo que el mundo dice, ni por lo que ustedes hacen. Y lo que ustedes hagan lo pueden hacer, no tengo ningún problema en que lo hagan. Y si quieren tener la conducta, ustedes la pueden tener, no tengo problema. Pero yo no tengo esa conducta. Y si me quieren tener aquí, quiero decirles que mi vida ahora es para Dios. Es más, hasta les quiero Hacer una invitación a que tengan lo que yo tengo Y si ya al final le aguantaron todo Usted se queda Yo dudo que lo aguante mucho Porque les echó a perder todo Digo no que es un sacrificio Ve, a mí una vez Honestamente les voy a abrir el corazón ¿Quién, quién es quiere que les abra el corazón?
1: Es chismoso Susa.
0: Les voy a abrir el corazón Mi esposa sabe Yo fui compañero de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto De una prima O sea la, vivían a la pura par de la casa de nosotros Pero entonces ya hey, obviamente ya uno se hizo adulto, grande Y ya casi tercera edad este Y hace como cuando tenía como 40 este, Ella consiguió un contacto mi contacto No, mi, ella le pidió el contacto a mi hermana Papá Sal, mi hermana Le da mi contacto y se lo da a otra compañera de esa época. Dice nos vamos a reunir los compañeros. No sé si aquí en Costa Aquí en Alajuela practican eso. De que compañeros de escuela se reúnen. Bueno allá en Cartago también. ¿Verdad? Cartago. En Cartago pasa también. Y se reúnen. Se iban a reunir. Les dije yo.
1: Si no voy a ir a compartir de Cristo. ¿A qué voy a ir?
0: Ilegal no fui. No les voy a mentir. Porque yo no les voy a compartir de Cristo. Tenía una razón, pero aún esa razón yo mismo sé que no es valedera. Pero tenían razón y no fui. Y después, que qué bárbaro, Cali, porque me dice, así me dicen a mí las de familia, que no haber ido que nos reunimos. La cosa es que si yo no iba a compartirles de Cristo, ¿a qué iba a ir? A ver sus estupideces, a ver los que cuentan cuántas veces se han divorciado, a ver cuántas veces se han dado vuelta, a ver cuántos tienen esto y ya no tienen lo otro, solo cosas malas. Y yo ahí como agente secreto. Bueno, si fuera hoy de repente tal vez sí lo haría. Tal vez sí lo haría, pero igual le digo, tengo una, tenía una, una posición ahí, pero no lo hice. El punto es que preferí sabiendo hacer lo bueno y no lo hago. Dice Santiago 4.17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Digamos, la pastora es sin es, es piedad, está deseando que la inviten. De la escuela y del colegio, y estuvo en la escuela en una, en el colegio estuvo en dos, porque estuvo en el Señoritas, allá, y después estuvo en un colegio Cote, Cote, Cotepecos, de todas las generaciones, pum, pum, reciban de una vez, hasta alabanza y todo, tenía entonces, se llevó a Kennedy y todo para que ministrar, volando. O como mi mamá, que cuando estábamos comiendo en un restaurante evangelizaba al mesero. Como dicen los jóvenes, al chile. Y lo mejor, iba a decir lo peor, y lo mejor, recibía a Cristo, el mesero. El jefe del restaurante seguro le quería despedir, pero mi mamá dice, venga, 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 reciba a Cristo así, con los ojos abiertos, diga esto, acepta a Jesús. ¿Usted cree que el Señor? Sí, repita conmigo, Señor Jesús, Señor. Sí, hermano amado. Y nosotros por dentro, mamá, ya, mamá, y Vean, nosotros como calmándola, como diciendo, tranquila. Era como cuando mami oraba. Estábamos en una reunión casa estilo Semana Santa. eso que se reúnen las familias. Y es bonito el almuerzo. Y entonces a mami le tocaba hacer la oración de alimentos. ¿Verdad? Este, bueno, vamos a orar por los alimentos. Entonces lo hacía mami. Cuando mami terminaba de orar Ya nosotros todos habíamos comido. Porque duraba media hora por la oración de alimentos. Esa ya era un sacrificio exagerado. De alabanza a Dios. Pero está bueno también. Yo prefiero gente que es... Hasta un poquito más inclinada, más inclinada a ser exagerado para con Dios A aquella gente que más bien es inclinada a ser liberal Yo prefiero aquel, es más en cierta forma me inclino un poquito hacia los legalistas No crea, aunque totalmente no comulgo con el legalismo Pero de repente prefiero al legalismo que al del libertinaje. Efecto pendular, legalismo, libertinaje, punto de equilibrio, agrado a Dios conmigo
1: Vivo santo Diga el que
0: está al lado suyo Santo ¿Sabe qué? El que está al lado suyo es santo Dígale usted es santo Y si es mujer diga usted es santa ¿Es en serio? ¿No se lo cree? Si sí, hermano usted es santo Usted es santa Aunque usted no lo crea usted lo es En la posición En la posición usted es santo En la práctica no sé en su vida práctica, no sé, pero en la posición, posicionalmente Dios, ¿a usted lo ve santo. A mí me ve santo, pastor, ¿en serio? Sí. Entonces comportémonos como tales. Si así nos ve Dios. Esta palabra santo es la palabra griega Agios con H. Agios con H, que significa limpio, puro. Esta palabra Agios. Representa la santidad de Dios en tu vida como una extensión de Dios al mundo oiga qué poderoso esto al ser tu santo tú eres una extensión de la santidad de Dios de manera tal que a través tuyo el mundo también puede llegar a ser santo porque tú tienes la santidad de Dios en tu vida. Bueno, ¿cómo va a llegar a ser santo? Solo porque lo toques. No, para que tú les hables de la vida de Dios, para que ellos también sean santificados. Por eso Primera de Pedro capítulo 1 verso 15 dice. Primera de Pedro capítulo 1 verso 15 dice para que usted lo tenga. Sino como aquel que os llamó es santo. A usted y a mí nos llamó. Alguien que es santo. Sino como aquel. Que os llamó es santo. Sed también. Oiga en orden. Sed también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Sed santos. Porque yo soy santo. La santidad de Dios. Es una capacidad de Dios. Para tu vida. Hebreos capítulo 12. Habla de un Espíritu de santidad cuando la disciplina viene a nuestras vidas ustedes han oído, han oído hablar del tema famoso de la disciplina en la iglesia la disciplina correctiva, la disciplina exhortativa, la disciplina que amonesta, la disciplina que corrige, esa disciplina, que esa palabra disciplina se ha de repente hasta satina, satanizado la palabra disciplina sin embargo hermano amado, la palabra disciplina es una palabra correcta una de las acepciones de la palabra disciplina es discípulo, es decir un discípulo es disciplinado un discípulo es ordenado un discípulo camina en esta dirección y sabes que dice Hebreos capítulo 12 Que Él nos hizo discípulos Y nos disciplina Para que participemos De su santidad Es más yo estoy dudando Que ustedes crean que... Ah no voy aquí tengo Biblia yo iba a sacar el celular Es que yo la Biblia la toda la noto acá En el iPad La Biblia la traigo de adorno para que usted me, lo, me la vea Porque ya falta el que me critica y Dice, traigan Biblia y no traen No, yo sí la, siempre la ando Pero esta es mi segunda Biblia Esta es mi plan B ¿Verdad? Porque esta no es la que yo uso en la casa Esta la ando en el carro siempre Porque siempre ando en la Biblia Dice Hebreos 12 Vamos a ver Vamos a ver Es, vea, vea qué letra ¿Qué? Usted Vea, usted los 4x4, cuatro por cuatro, ¿verdad? Porque el Señor Hebreos 12, 6 porque el Señor al que ama ¿Cuántos quieren que el Señor los ame? ah No todos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que el Señor los ame? Al que ama Disciplina
1: y sí, está buenísimo
0: <ríe> Son de Chávez, disfrútelo Y azota Oiga, pues, quiere decir que bueno José, y azota A mi Hasta que está Con una sonrisa breja brega. A todo el que recibe Por hijo Aquí hay algún hijo De Dios Dios nos va a azotar A todos Si uno eh, Hermano legal Si uno que esa tendencia De que Ni lo toque Porque hasta su hijo Lo puede llevar A usted al pani Y a usted lo meten A la cárcel Si uno que eso Le ha hecho un daño A la familia A mí y a mi hermano, usted no sabe cómo nos disciplinaban. Diego, ni a usted en el campo lo, lo disciplinaban así. Una vez nos dijo mi papá, a las seis, tienen que estar, porque mi mamá iba a ser operada de corazón abierto la segunda vez, a corazón abierto la segunda vez, no éramos ni cristianos. A las seis, aquí en la casa, seis y uno, llegamos de la entrada a mi casa. Hasta la puerta hay 30 metros, 30 metros a patadas, con hebilla, no con faja, a edilla. Mira cómo llegamos al rezo.
1: Oiga, hoy mi hermano y yo fuimos los menos torteros de la familia. Fueron más torteras las viejas, eh, mis hermanas. ¿En serio?
0: Ah, porque a ellas, por ser mujeres, las trataban mejor. No, les hubieran dado también palo. Hoy no. Hoy porque la generación es la generación de cristal.
1: La mamá ya no puede ni alzar un poquito la voz.
0: Usted ha oído los famosos chistes, la generación X y los Z. Porque ustedes no conocen eso. Usted ha oído el famoso chiste del chancletazo. Ahora que ustedes no, no saben, no, ni saben qué es eso. El chancletazo ¿Y cuál chancletazo? No, era el zapato de tacón El que le clavaban a usted en la frente No era un fajazo Mi papá nos daba a nosotros 18 fajazos Casi que eran 39 azotes menos uno eh, 40 azotes menos uno Así para ser bíblico ¿A ustedes les hicieron Los disciplinaban así? Levanten la mano aquí ¿Quién nos disciplinaron así? Ah, Bueno, ve, ve Y no aguanta a veces y azota Señor dígale Señor azótame Y disciplíname Para ser un verdadero hijo Si soportáis La disciplina Dios os trata Como a hijos Estoy Estoy pero impresionado De poder leer esta Biblia ¿quién? ¿Por qué? Pregunta ¿Qué hijo es aquel A quien el padre no disciplina? Por cierto Este eh, eh, para ver, para ver es, Kevin Es este por, Para que la gente lo tenga Para que, que esta no es la Biblia De Pastor Pérez Hebreos 12 Del 6 Y voy Del 6 Del versículo 6 Y ya estoy en el Este 7 Voy para el 8 Ahora oiga esto Lo que dice el 8 Pero si se os deja Sin disciplina De la cual Todos han sido Participantes entonces sois bar bastardos y no hijos. El padre que no disciplina a su hijo es porque lo considera un bastardo y para Dios aplica igual. Dios disciplina a sus hijos. Si Dios como padre no te disciplina es porque te considera bastardo. Dios usted sabe lo que es bastardo, un hijo que nació fuera de matrimonio. Nueve. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres ese Papá, mi papá Que no lo bendiga mucho pero Se le iba la mano Y no le digo lo que era ya la agresión A mi mamá Eso mejor no lo cuento porque nació de nuevo gracias a Dios Y Dios lo cambió, por otra parte Lo que le hablo de la transformación, después de ser un agresor Totalmente cambiado Dios sí cambia hasta un agresor, así cambió a mi papá Después de ser un agresor A los hijos y a mi mamá Después Dios lo transformó Porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Diez y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, sí, igual como les daba la gana. Pero este para lo que nos es provechoso para que participemos ahora. Pero este dice es al Padre de Gloria que se está refiriendo. Pero este 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 es el papá. Nuestro el Padre Celestial, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ninguna disciplina en el momento es de gozo, pero después usted ve que fue. Práctico para usted, su vida Para ser ejercitado en Dios Para que usted participe en su santidad Entonces cuando hablamos de la santidad De sacrificio vivo santo Es para que usted viva la santidad de Dios Para que usted sea uno que transmite La santidad de Dios Y número Estoy en el punto cuatro. Voy a la característica 3 De este sacrificio vivo Santo agradable Termino eurestos Es la palabra griega eurestos Que significa aceptable Significa aceptable, Eurestos, aceptable Pastor, no se sé, pasó ya 26 minutos Pero estamos hablando de sacrificio <risa> Qué buena salida ¿eh? Vea vea cómo está la camisa ya Hoy Cristian está fresquitico, ¿verdad? Solo Cristian a veces me gana ¿verdad? ¿Sacrificio? ¿Qué es esto? Vea, hermano, esto para mí ahora es nada Es un juego venir ahora a un cuando estábamos en el edificio Que se quemó Teníamos reunión Bueno, teníamos reunión no, Había que estar a las 7 de la mañana Primera tanda 9 de la mañana Almorzábamos en iglesia Segunda tanda 3 de la tarde Tercera tanda 6 de la tarde No, voy, voy otra vez Voy otra vez 6 de la mañana en iglesia Bueno, yo no 5 de la mañana en Calle Blancos Yo, domingo 5 de la mañana en Calle Blancos Venía por mi suegra Porque si usted no pasaba por ella Dejaba de ser mi suegra así era, y si, ella, si yo no iba ella pagaba un taxi, estuvo como cuatro domingos pagando taxi, pagaba 12 mil pesos de Calle Blancos hasta la iglesia y porque le hacían precio Dijo no jamás, eso es imposible, entonces yo la recogía allá a las seis, primer tanda a las siete segunda tanda a las nueve, tercera tanda a las cuatro, almorzábamos en iglesia medio tomaba uno café para llegar a la casa, bañarse, tomar café y regresar ahora tenía que trasladar yo a la suegra otra vez a la casa, salíamos de las siete, estando allá más o menos a las ocho yo llegaba a la casa a tipo diez de la noche desde las 6 de la mañana nada y ahora un cultillo y ya se está quejando usted con esa soledad ya se está quejando no está deseándose ir de aquí ya a la reunión para irse a clavar en el tele con dos horas antes para ver los previos ojalá si va al estadio si fuera que tuviera tiempos extras hoy ante la inminente goleada
1: que le va a la Liga a esa prisa
0: ¿cuántos liguistas dicen amén? ¿Cuántos safrisistas dicen amén Que van a golear ellos? Ay, hay masa! ¿Cuántos safricistas hay aquí? ¿Y cuántos liguistas? Ah, ¿Y cuántos cartagos? Ese <risa> cartago solo risa, regenera Cartago lo único bueno que ha hecho Es quitar el campeonato de la liga Que eso fue algo terrible Yo no sé cómo pasó eso Eso fue un accidente cósmico bueno, agradable. Segunda de Corintios 5:9, por tanto, termino. Primera de Corintios 5:9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Te lo traduzco de otra manera. Por tanto, procuramos, vivos o muertos, serle agradables. ¿Qué nivel de adoración? ¿Qué nivel de gratitud? Por tanto, procuramos vivos o muertos, ausentes o presentes, serle agradables. Te lo digo de otra manera, por tanto, procuramos también, si nos ven o si no nos ven, serle agradables. ¿Hay novios aquí? ¿Hay novios? ¿O no? Todos son santos, inmaculados, ya no hay novios, ¿no? ¿Novias o novios y novias? Pregunta. En ese tiempo... De excitación
1: Con tu novia
0: Oscuro el lugar Para donde se van tus manos No hay nadie en casa Ni papá ni mamá Se fueron y ustedes, Que no lleguen ¿Qué haces con esa habitación Que nadie va a llegar Usted sabe que nadie va a llegar Por tanto procuramos si me ven o no me ven, serle agradables. O como hablaba ahora la pastora acerca de la masturbación. Si me ven o no me ven, serle agradables. O el que maneja finanzas es contador o tiene a cargo una administración y se puede jinetear y puede hacer algo que usted sabe que nunca se van a dar cuenta. Si me ven o no me ven, serle agradables. Su esposa no lo ve a usted cuando usted le echa toda... La maquinaria a la compañera de trabajo. Y viceversa. Si me ven o no me ven. Serle agradables. Eso es alabanza. Eso es un sacrificio. Eso es caminar. En la renovación de la mente. Me vean o no me vean. Quiero agradar al Señor. En todo tiempo. ¿Cuál es tu nivel de agradar a Dios entonces? Procuramos, esa palabra procuramos Es la palabra trabajar, esforzarse, ser Fervoroso, no es fácil tampoco, es un Trabajo, hay que procurarlo, hay que Esforzarse, hay que ser ferviente para Agradar al Señor Por eso la gracia que se vuelve Desgracia no agrada a Dios la gracia equilibrada dice, si peco, desagrado a Dios. La gracia que se vuelve desgracia dice, si peco, Dios me perdona y mañana vuelvo a pecar. Pero la gracia equilibrada, la gracia de la palabra dice, si peco, desagrado a Dios. Por lo tanto, procuro no pecar porque no quiero desagradar, desagradar a Dios. Eso es caminar en la renovación de la mente. Y estoy en lo cuarto que es Romanos 12, 1 y 2 para caminar con una
1: renovación mental.